1: Yo también me alegraba, entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quien se acuerda, fui un actor famoso, siempre andaba viajando. casi me olvidaba pero para mañana van a dar buen pescado hoy nos llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado en cuanto llega y coma me voy para la zona por lo de la basura como la noche avanza los dejo con la danza y Canto y la cultura Disculpen la molestia Ya me llevo mi boca A mi edad la cabeza A veces se trastoca En la alegría de ustedes Distinguí mis promesas todo me parece que empieza. Por favor, no se moleste, que casi me estoy yendo. No quise perturbarles y menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y juventud cantando. Ya estaba soñando Vivo en la vieja casa De la bombilla verde Si por allí pasarán recuerdos
2: Todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta a vuestra casa, la Casa del Saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esta noche, el tema que vamos a proponer, el tema que ha propuesto Javi aquí presente. Hola, Javi, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bruno?
2: Es que como no teníamos directamente ganas de trabajar y llevamos un par de semanitas viendo prácticamente todo, 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 absolutamente todo lo que nos, nuestras plataformas de streaming favoritas han tenido a bien lanzarnos a la cara, escupirnos a la cara, pues ha dicho Javi, vamos a hacer una típica ronda de comentar qué estamos viendo, qué nos está pareciendo. Que... Oye, y a mí que todo lo que sea trabajar poco me parece bien, pues he dicho adelante con ello.
3: Pues yo me he unido, pero veo que, que soy el único, ¿no? ¿Qué ha pasado bueno, aquí? ¿No teníamos que ser más gente?
2: Sí, bueno, tiene que venir David, pero tú ya sabes cómo, bueno, de hecho tú te has unido, ha llegado a lo que se llama In Extremis, porque yo he tomado la determinación de esto, estaba programado a las 10, a las 10 he puesto la música, que espero que nuestra distinguida audiencia haya agradecido la calidad musical de esta noche, y... Y yo estaba dispuesto aquí a, a, a ponerme a largar yo solo, Javi. Lo que pasa es que tú, como eres un tío de principios, eh, de principios de siglo, pues, oye, has llegado y, y, y aquí estás también. Pero, cabos, que si no yo hubiera empezado solo, ¿eh?
3: Oye, pues nada, yo me, me vuelvo para arriba y, y nada. Oye, hasta mañana. Venga, no, buenas noches.
2: No, no. Bueno, adiós, eh. Bueno, pues nada, eh, ya que Javi se va, que es posible que se vaya, no será la primera vez que Javi dice que se va, <risa> ya sea de un grupo de Telegram, ya sea de una reunión, ya sea de un podcast, y se va. Oye, y, y como decía el poema, fuese y no hubo nada, ¿no? Pero no, yo me imagino que a mí no me hará ese feo, ¿no, Javi? No, no. De momento, de momento me quedo un rato más. <risa> bueno, pues puesto que tú has propuesto el tema y, y este tipo de cosas solemos hacerla, pues, por ronditas... Si te parece, eh, empieza tú mismo, venga. ¿Qué no, nos vas a recomendar? Bueno, pues como
3: a ti te gusta un poco explicar un poquito la, lo que es la, la escena detrás de, de, del podcasting, ¿no? Porque eh, ya sabéis, en nuestro carnet, antes, en, la, en el carnet de identidad, ponía la profesión, ¿no? Panadero, ¿no? Policía, urbano, eh, lo que sea. Pues eh, nosotros ahora, como somos podcasters eh, profesionales, os tenemos que decir que realmente es que llevamos fraguando a hacer el puñetero capítulo de Cobra Key. ¿De la cuarta temporada, Antonio? La cuarta, la cuarta. Pues como pff, cinco meses. Primero que no la ha visto no sé quién. Luego que no la ha visto no sé cuántos. Ah, no,
2: luego no, no, que no, nos no. intentamos reunir con, y no podemos. Con nombres y apellidos, Javi. Estábamos esperando Javier, a que, que no, David... Que no podía David. Exactamente. Estábamos esperando a que David la, la viera. Porque aparte abrazó la serie... Él la empezó a ver la tarde, ¿no? Y abrazó la serie con ansia. O sea, le, le encantó. O sea, que... Oye, que pero por lo menos a mí, pues me ilusionó, ¿no? Yo, las cosas que a mí me gustan, me gusta que le gusten a los demás. Le gustó muchísimo, pero se estaba, estaba dispuesto a verse la serie entera con la, con la familia. Y, y bueno, nosotros dijimos: Pues venga, vamos a esperar a que A que termine de, A que termine de verla. Y después de que ha terminado de verla, eh, me parece que en un par de ocasiones he sido yo el que he dicho: Venga, este miércoles grabamos Cobra Kai. Y, y he sido yo el que os he dejado tirado unas veces porque, bueno, se nos rompió internet de, de tanto usarlo.
3: En Málaga, ¿no? ¿Se fue todo Málaga, perdió internet?
2: No, no toda Málaga. Hay una, yo creo, he, he hablado en alguna que otra ocasión de ella. Hay aquí una compañía local de telecomunicaciones que francamente funciona muy bien, que es mmm, PTV Telecom.
3: Que... Es la que petó,
2: ¿no? La PTV. Y, y petó, y, y PTV entera, o sea, PTV, Mala... PTVO. <ríe> PTVO. Málaga, Valencia, Córdoba, creo que es donde, donde operan. Y bueno, cayó, cayó una caída como yo no había conocido nunca eh, de esa compañía. Te estoy hablando de... Y que había gente
3: gritando por los balcones, corriendo desesperada por la calle. Pues eh, tú... ¿Cómo se fue ese final de mundo?
2: Tú imagínate, tú imagínate, Javi. Estamos hablando de una compañía que... Eh, opera a todos los niveles, o sea, nosotros en casa tenemos internet, televisión y los teléfonos móviles con esa compañía o sea que nos quedamos de golpe sin tele sin internet y sin y sin teléfonos móviles
3: y lo ¿Y mínimo, la TDT.
2: Eh, la TDT sí, pero yo es que no tengo las televisiones de casa conectadas a la, a la entera comunitaria del bloque porque <risa> esta... No, pero es porque esta gente funciona de una forma curiosa no tiene ni ni decodificador, ni ningún tipo de cacharros esta gente mete en todos los canales por la por la misma con la misma frecuencia supongo que la TDT entonces tiene la ventaja de que tú ves todos los canales en todas las teles de casa no no pasa lo típico de, de Movistar, que bueno, solo ves los canales de Movistar allí donde tengas el decodificador no por lo menos así uh -huh. era, yo no sé si sigue si sigue siendo así pero bueno, el caso es que eso fue una vez y otra vez directamente... Bueno, no sé lo que pasó, pero también os volví a dejar tirados yo. Pero no sé ha si... Ha sido
3: entrañable porque pensabas que yo tenía Movistar, ¿no? Yo soy pobre como una rata, tío. Entonces pues no, no tengo Movistar, lo siento.
2: <risa> bueno, lo he puesto como, como ejemplo del cacharrito, o sea, del típico que funciona con, con decodificador, ¿no? Pero bueno... A aquí no hemos venido a hablar de, de por qué hasta, hasta fecha de hoy no hemos grabado Cobra Kai, hemos venido a...
3: pues, O sea, la cuarta temporada de Rigor y Criterio no existe porque David eh, está haciendo sus cosas, sus cosas de developer, sus cosas importantes, emuladores y tal es como, ¿de qué vamos a hablar esta noche? de tal, ah, pues sí, 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 vale y, y, no, y no vengo, bueno, no pasa nada.
2: Que no, hombre, que, que, seguro, fin. que seguro que David más pronto que tarde aparece David también es un tío de, de costumbres sólidas, o sea, a esta hora Pongo la mano en el fuego porque está paseando al perrete. ¿Seguro? Pues seguramente. Bueno,
3: eh, básicamente teníamos que hablar de Cobra Kai. De Cobra Kai no, no vamos a hablar porque. porque no, no es
2: el momento. Pero no joder, Cobra, es que hay. Series. Cobra Kai merece un capítulo ex, exclusivo para él. Pero,
3: pero hoy no, pero hoy no. No, hoy, no, eh, hoy no. Porque no. Porque no está David, ni tu hermano, ni nadie.
2: <ríe> bueno, estamos tú y yo. Vamos a ver, Javi. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó este podcast? Oye, yo? pasamos
3: de ellos y hacemos Cobra Kai, que les den por el culo, tío. Que no,
2: coño, que va a llegar David de aquí a poco y... ¿No será,
3: no será la primera vez que queremos hablar de Cobra Kai y nos vamos de un podcast.
2: <risa> <risa> bueno, oye, pues si te parece, yo estoy entusiasmado con la cuarta temporada de Cobra Kai. A mí me ha encantado.
3: Yo es que no me acuerdo, y como tengo cosas más recientes y, y, y que son bastante mejores entonces si quieres vamos a hablar de algunas de ellas Ojo, ojo, Por ejemplo,
2: bastante mejores que Cobra Kai Bastante, aquí, bastante aquí. mejores
3: que la cuarta temporada de Cobra Kai, no que Cobra Hostia Kai ya
2: puta, aquí van a ver, ver nanadas de hostias es, hoy
3: Es estirar el chicle a tope, tío ojito, Yo Esta ojito, cuarta temporada tenían que
2: haber acabado ya eh, Ojito, Javi, que vamos haciendo caso también, ya que ahora los rigor y criterios los grabamos en directo Cosa que me parece súper bien porque eso le da un poquillo más de vidilla eh, y todo el mundo debe de saber a estas alturas que para que leamos sus comentarios en directo en el programa tienen que utilizar el, el hashtag GatoExisten Bueno, pues con, con Gato existen, la ERTE nos dice eh, Buenas noches, las series son drogaduras Lo son lo son. Y mi hermano nos dice que se ha enganchado un ratito mientras se le terminan de enfriar la, la segunda tanda de cervezas que ha metido en el, en el congelador. Pero,
3: tu hermano está a un, a, bueno a, a medio paso de proyecto hombre, ¿eh? también hay que decirlo.
2: No, pero, pero el caso es que el tío estaba en plan calisténico total, ¿eh? O sea, lo tenías que ver fuerte, fuerte como el vinagre calor. Y ha sido y, sí, y me Una casa de campo eh, Darle dos cervezas ¿Tú te acuerdas <ríe> cuando, cuando Bart Simpson Volvió del campamento Lo que le pasó a Homer? No. No, ¿no recuerdas ese capítulo en el que Bar se iba al campamento Crafty? Y mientras Bar estaba en el campamento Crafty, eh, Homer, pues le crecía hasta el pelo, se ponía a hacer, perdía la barriga, se ponía a hacer deporte, recuperaba la ilusión de su matrimonio con, con Maggie. Eh, con March y, y luego veían las noticias como Bart había montado una especie de señor de las moscas en el campamento Krasty. Eh, sí. e iban las cámaras de televisión que se acercaban a la caseta donde estaba el cabecilla de la revolución y decía que no sea él que no sea él, que no sea él era él y en ese momento pues a Homer le volvió a crecer la barriga se le cayeron los cuatro pelos que le habían crecido bueno pues lo mismo le ha pasado a mi hermano cuando le han puesto dos cervezas por delante ha sido lamentable bueno, quizás el mejor ejemplo sería Barney, ¿no? También cuando dejó el alcohol. <risa> la calistenia del <risa> futuro. ¡Qué cabrones! Este, este, este. ¿cómo la culpa es tuya por pasar tu foto, tío. No, no, no la pasé yo. ¿eh? <risa> la pasó la el, ca ¿no? el cabrón de mi mano. Pero a mí esta foto me ilusiona. Hombre, porque yo me veo ahí y me veo ahora y digo, coño, estoy estupendo. <risa> bueno, Javi, recomiéndanos una serie. ¿Le eché? <risa> bueno, pues. Tan
3: estupendo como esta foto tuya no, que, que está en el grupo Telegram, para el que escuche esto luego, no, no va a ser pero el cuerpo de John Cena es, es espectacular, el tío parece un, un G.I. Joe o un Madelman o un cacharro de estos y yo quiero hablar un poquito de, de el pacificador de Peacemaker no sé si lo has visto, Antonio, pues mira, porque te eh, lo he recomendado como
2: cinco veces Sí, y empecé con el, con el primer capítulo y no lo terminé, pero no porque no me estuviera gustando no lo terminé porque bueno por circunstancias, la verdad es que me, si quiero ver algo me tengo que poner muy tarde por la noche y me dio un ataque de sueño y, y luego me enganché con otra serie, en fin, que la tengo ahí en, en stand-by, pero bueno, vuelve a vendérmela, a ver qué tal.
3: Pues bueno, básicamente tienes a, a un tío cuadradísimo que además es hijo de un eh, superhéroe retirado, que es el pacificador, pues el tío eh, se supone que lo que quiere es que que haya paz ¿no? entre la gente y si hay que matar y destrozar cosas, pues para conseguirlo no hay ningún problema. Este tío sale en la segunda película de Escuadrón Suicida, la cual yo no he visto porque la primera me pareció un ñordo importante y la de eh, Aves de Presa pf, eh, no la quise ni ver, por mucha amargo Robbie que haya y tal, así que me la salté, la de... La de... Mm,
2: eh, joder, ¿cómo se llama? <risa> Escuadrón suicidal. ¿no? Vamos, vamos apuntando, Javi Nos pregunta la ERTE si es pacemaker O pacifier eh,
3: pacemaker, No, no, es pacem ¿no? pacemaker Y en castellano le han dicho El pacificador, la ERTE es ¿Qué más te da si no, si <risa> si no, no la vas ser? a ver? <risa> si que, no la vas a ver ¿Qué más, qué, qué
2: más te dará? Bueno, y mi, y caso... mi hermano te dice que es el hijo de un supervillano Retirado, cal, coño, que es nazi
3: Coño, pero es que eso no lo sabes en el primer capítulo. Yo, maese, eh, los spoilers, yo no, no los voy a decir. Entonces, este superhéroe, digamos que eh, le dejan libre porque ha acabado entre rejas en el primer capítulo, pero ipso facto, pues lo van a, a reclutar. ¿vale? Lo van a reclutar para una organización que si habéis visto la de Escuadrón Suicida, pues ya sabéis que es que cogen a gente que a lo mejor pues tendría que estar en un sitio pues eh, como en la cárcel y lo ponen a hacer cosas de, de superhéroe. En este caso, pues este tío tiene unos cascos especiales que le ha fabricado su padre, el nazi, y, y tiene aparte pues que pega hostias como panes. Y el encargo que va a tener que hacer va a ser con un grupo de gente bastante curiosa. La verdad es que no quiero entrar en, en muchos detalles, pero vais a tener bastante dosis de gore, humor y, y CGI. O sea, es una, una serie de superhéroes autocontenida, no, no es la típica que, bueno, sí que es la típica al final que tienen que salvar el mundo, pero no es, no es la destrucción inmediata de, del mundo, ya, ya lo veréis si, si la veis la tenéis en, en HBO Max eh, la tenéis en, en algún canal de Telegram y los dos últimos capítulos, Marcos, si escuches esto, me los tuve que ver en uno en inglés y otro en, en, en español latino en una página web, porque estaba tan enganchado que no estaban en Telegram y, y macho tío, ahí tuve que, que buscar por las páginas raras estas que, que hay para ver online. Una serie muy recomendable para mí. Y John Cena, que es un tío que, que cuando no lo ponen a luchar, porque también vi una comedia de situación familiar, de colegios, de institutos y tal, que el tío hacía de padre, eh, cuando lo ponen a hacer un, un papel de persona normal, te partes el culo porque el tío es que está súper cuadrado el
2: cabrón. Bueno, pues hombre, ya, ya me la ha recomendado un montonazo de veces. O sea, que es una que voy a ver seguro sí o sí. Aparte, son ocho
3: capitulitos, eh, no sé si son, duran 40 minutos o así, y se ven rápido.
2: Sí, sí, que es una está claro que es una serie que se puede, que se puede ver. También nos recomienda en el canal la, de se, la segunda de Escuadrón Suicida, o sea, nos dice Carles que mola mucho, que, que pasemos un poco de la primera, que yo estoy contigo, es un mojón importante, pero la, pero la segunda dicen que mola muchísimo, o sea, que está, que está muy bien. Y mi hermano insiste en que hay que ver el opening de todos los capítulos y hacer posible. Varias bueno, veces. tú sabrás el opening, lo está diciendo.
3: Sí, el opening es que no tiene nada que ver con la serie. Simplemente salen los personajes de la serie haciendo un baile extraño y, y los vas viendo. Y al principio, como no sabes de qué va la serie, dices, vale. Pero luego vas viendo que, que, que buenos, malos, todos los que van saliendo por el elenco de personajes van haciendo su parte en el, en el baile y es súper curioso. Eh, tampoco es para fliparse O sea, con que lo veas una vez Ya, ya tienes la dante Pero bueno, oye, tu hermano se castiga con lo que quiere no hay problema
2: Bueno, en cualquier caso Cualquier detallito de originalidad En una serie yo creo que sí, sí, Hoy por sí, hoy sabe. se agradece ¿eh? Porque sobre todo con este tipo de series de, de superhéroes Yo estoy últimamente ¿Quién me lo iba a decir? Un poquito saturadísimo. O sea, yo de Marvel ¿Qué me rendí. Las que han salido son buenísimas. De las que sí, no son de Marvel. De, claro, de las que ves tú. Pero, por ejemplo, a mí el rollo Marvel me, me mola muchísimo, ¿no? Bueno, de hecho, ahí tenemos pendiente el UCM que algún día mi hermano y yo seguiremos cuando acabemos con el Stephen King. <risa> <risa> en el asilo. O, o igual lo vamos intercalando. Pero a mí, por ejemplo, ya que estamos hablando de serie, no sé qué, no, qué nos dirán en el grupo. Pero a mí personalmente ha llegado a saturarme todo el rollo bueno hay dos cosas que me han llegado a saturar muchísimo Marvel y Star Wars y estoy seguro que vamos a que vamos a tocar esta, esta serie eh, y mira que a mí las pelis nuevas de Star Wars me molaron y la serie del Mandaloriano me moló pero luego digo pero esto qué es o sea lo que no se puede seguir es este nivel de producción o sea una serie... sabes lo que pasa es que hay, hay agujeros en la trama de Star Wars que
3: tampoco pasa nada porque te los acaben de, de rellenar o sea que estaban bien eh, yo entiendo que tú no has empezado a ver la, la del... ¿Cómo se llama esta? La de... La mierda de Obi-Wan Kenobi. Es que no sé cómo se llama. Era el libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi será pues el disco. El disco de Obi-Wan Kenobi, ¿vale? Yo no... Uh, no sé. No me hacía falta saber todo lo que pasaba entre la mierda de Episodio 3 y la, la buena de Episodio 4. En, y te lo quieren rellenar. Es como lo que le pasa a Boba Fett. Es, me suda la polla. O sea, Boba Fett era un pavo que salía y tenía un un jetpack y era lo que más molaba el jetpack y ya está, y se pegaba una hostia, se lo comía un bicho y a tomar por culo y me da igual lo que haga luego estaba muerto para mí y estaba súper feliz con eso, o sea, realmente no hay que rellenar todos los putos agujeros del, del guión antiguo, haz Ay, pero, algo nuevo
2: pero yo, pero yo ahí estoy con, con lo que está diciendo mi hermano, ya el rollo no es que te interese o no la historia que te están contando, el rollo es que la serie esté bien o no esté bien o sea, a mí me da un poco igual dónde la ubiquen. O sea, fíjate, el mandaloriano mola las referencias que hace, pues a la evidentemente a los personajes de la trilogía original todo, y cómo lo ubican históricamente. Pues todo eso, bueno, no dejan de ser guiños al aficionado, pero la serie yo creo que ha gustado porque es muy buena. O sea, es una muy buena serie y construye su propio... Dentro del lore de Star Wars, pero construye su propio microuniverso universo que, que mola muchísimo. Hasta tal punto que en el, en el libro de Boba hasta que no aparece el mandaloriano, aquello no remonta. Y, y Obi-Wan, es que no tengo ni ganas de verla. Y mira que a mí Obi-Wan es un personaje que pues, me gusta. ¿eh?
3: Vi uno con, con mi hijo, tío, y, y se me han quitado las ganas de seguirla. Es que tenía pocas ganas, pero es que ahora tengo menos. En fin. Yo qué sé. Eh, y luego, por ejemplo... en. El... ¿Cómo te lo diría? ¿Cómo te lo diría? Ah, eh sabes lo que le pasó a Obi-Wan, ¿no? Que cuando se acaba la, la última película dicen que tienen que cuidar de los hijos de, de Anakin y, y de momento parece ser que vamos a vivir su, bueno la hostia de aventuras con estos hijos, mientras los cuida
2: O sea, que es el Obi-Wan niñero, ¿no? Que va a estar más cerca del planeta de los Ewoks que... <risa> que de una...
3: cambias, a, cambias al Mandaloriano por Obi-Wan, cambias al bebé Yoda por los niños y de momento eso es lo que lo que pinta. Eh, todo pasa en el puto planeta desértico ese, que debe ser la cosa más barata de, de producir por ellos, porque lo deben de tener ya, eh, pero los modelos eh, tiradísimos de precio. Y, y ya está, tío. Es que, pff, eh, no sé, a mí se me han quitado las ganas, desde luego.
2: Bueno, el caso que ya te digo, Star Wars, saturadísimo, o sea, que me anuncian una nueva y, y es que no me interesa. Luego, Marvel me está pasando lo mismo. Mira, me vi la de la, la del Soldado de Invierno y el Capitán América.
3: Ah, esa está bien, tío. Esa
2: está bien. Se notan los problemas de producción que hubo en medio, pero, pero está bien. Eh, empecé a ver la de... Esta del arquero, ojo de Halcón, porque mi hermano... Me esa está la, bien, tío. Pues todavía no la ha terminado. Ahí tengo pendiente el último capítulo. Que no está mal. Pero es que es más de lo mismo. O sea, ahí está, pendiente. Empecé a ver la del Caballero Luna. Que mira que me mola el personaje. Bueno, a lo mejor es que... Me estoy eh, haciendo... eso es una mierda. O sea, a lo que me... me estoy haciendo mayor, pero a mí tanta locura, tanta historia. Digo, bueno, pues ahí tengo pendiente Caballero Luna por si algún día termino de verla. Y ahora me han dicho que hay una que es Miss Marvel. O sea que... Uy, he
3: visto, he visto 15 minutos.
2: Teresa. Teresa. ¿Quién es? La chica. Mana.
3: Musulmana... Eh, que yo creo que es pakistanesa por lo que parece en la serie y eh, de momento sus padres no le dejan a ir a con una convención disfrazada de, de la capitana Marvel vale para para meterte en manteca
2: uh -huh. bueno, pues no, es que no creo ni siquiera que la, vaya, que la vaya a ver por eso te digo que mm, por esa línea estoy bastante saturado y aquí nos dicen que nos dejemos de chorradas nos dice Mark que, que pasemos de chorradas y que miremos de Boys, que eso sí que mola
3: Hombre, Es que si hubiese más capítulos de The Voice, Mark, no estaríamos aquí. Ni este ni yo. Estaríamos viendo. Viendo The, The Voice, Voice, claro. Oye, por cierto, si una serie se llamase Las voces, ¿cómo lo pronunciarías?
2: Eh, pues The Voices.
3: ¿Sí? Sí,
2: The y Voices.
3: Sí, ¿Y si fuese una serie de la voz, cómo la pronunciarías? The Voice. ¿Y una serie que se fuese Los chicos, cómo lo pronunciarías? The Voice. Vale, o sea, igual que yo. Vale, perfecto. <risa> un momento,
2: vale. un momento. La artes, por favor necesitamos que nos mandes ahora mismo un audio o que entres, que coño, y nos digas cómo se pronuncia
3: <risa> bueno, pues eh, antes de antes de cambiar a voice que, se, esa, esa, es buena, que, esa, no, que esa es la o buena, buena. Nos metemos en, es que si nos metemos en voice tío fuh.
2: bueno, pero vamos, eh, vamos a entrar si la serie está sin terminar aparte, esp
3: espere, esta espere, es, que es otra serie poco... que ha
2: tenido rigores y criterios específicos y criterio,
3: ¿eh? ya te digo, tío eh, es que quiero meterme antes a defender a Marvel, ¿vale? porque sí, hemos por visto qué? estos ñordos importantes pero está eh, ¿cómo se llama? Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura o algo así la han llamado Ah, pero eso está muy bien Esa es cojonuda, tío Es una película dirigida por Sam Raimi que se nota que, que, que Sam Raimi a tope ¿Quién se ha metido? ¿La, ¿La Ertes ahí? No, no se ha metido nadie, es que estoy
2: tratando de... Mira esto The Boys The Boys...
1: Ajá. The voice.
2: The voice, que es la voz. <ríe> y las voces. The voices. Joder, yo creo que lo he clavado, Javi.
3: Muy bien, muy bien. Pues sí que se nota, a una persona inglesa se nota la, la diferencia, pero, pero, pero mí, yo lo pronuncio the voice y the voice.
2: Claro, y lo, o sea, saca, y y lo sacamos no... por el contexto, como debe de ser.
3: Claro que sí. <ríe> Es como The Beach in, on the Beach, ¿no? In the Beach. Sí, si tú
2: quieres, yo sigo jugando con el Google Translator toda la noche, Javi, no hay problema. No, no.
3: Pues bueno, eh, el multiverso de la locura, una pasada. Hay una superheroína rara nueva que ha entrado en el, en el universo, ¿no? Que puede saltar de plano a plano. Sí, la América.
2: Nos... No sé qué, porque no me acuerdo del apellido.
3: Yo tampoco. América algo, sí. Además, eh, pega un puñetado y sale una estrella ahí gigante, no que será una de las estrellas de, de la bandera americana. Además, lleva la chupa no de, de América. Eh, entonces, eh, el Doctor Extraño nos lo vamos a encontrar en varios universos. En uno de ellos hay los Illuminati, no que es los vengadores de ese universo que, que, que te partes el rabo no con lo que pasa. Y, y no vamos a decir quién es el malo en esta, en esta película, para no hacer spoilers, pero sí que podemos decir que al final... Eh, San Raimi yo creo que lo, hace un poco el ejército de las tinieblas, ¿no? Con, ese, eh, con esos efectos especiales eh, de, de demonios y tal que salen, que, que vamos, eh, yo me estaba partiendo los últimos 15, 20 minutos de la película, digo, hostia, ahora, ahora a disfrutar, este sí que es el San Raimi que yo recordaba del de ejército de las tinieblas, de Build 2 y tal. La verdad es que muy, muy buena, ¿eh? Así que es recomendada. Doctor, este año, la primera película tampoco es una cosa que me, me gustase mucho, o sea, es para mí del montoncillo. O sea, en lugar de disparar láseres hacía las cosas esas, las redonditas, ¿no? Con, la, con las manos y ya está. No, al la final cosa son está todo... redondita. redonditas, la, las redonditas. Eh, llámalo runas arcanas llámalo como quieras, al final son eh, <ríe> efectos del ordenador. Y, y esta sí que sí que es para mí muy buena. Yo la recomiendo.
2: Esta es cojonuda. O sea, salimos del cine los cuatro, ¿eh? o sea, mi mujer, los niños, yo salimos. ¿Nos entus quedasteis entus entusiasmados? Sí, claro. Nos quedamos a los créditos y, y salimos ver, del cine entusiasmados a una a vez vale. terminada la película y las dos escenas crédito Javi, eh, al final te va a pasar como a Juan Gómez Jurado, ¿eh? O sea, tú persigues el humor, pero consigues esquivarte de una... <risa>
3: el humor, el humor. Yo sabes que es una cosa que intento desde, desde que empecé en ese episodio contigo hablando del Amstrad en, en, en fase bonus, ¿no? Esa Esa ese podcast que antes tenía web y a veces está y a veces no está ¿no? <risa> y, y, y desde entonces yo lo, yo lo persigo pero el tío es lo que dices tú, me esquiva sí, tío. sí,
2: te esquiva te esquiva bueno, pues el caso es que a mí me parece cojonuda aparte me ha molado muchísimo porque no te das cuenta la, el sello de autor que tiene un tío hasta que lo ves haciendo algo como esto o sea, la peli... Es alucinante, o sea, la, la estás viendo y dices, coño, no me dicen que es de San Raimi y sabes que es de San Raimi. El, el auto -homenaje que se hace al tío, a lo que se hace a sí mismo a lo largo de las dos horas de peli. Como dice mi hermano en el chat, la, la escena de Carrie o sea, es una pasada, pero una auténtica pasada. O sea, el, y lo brutísima que es, y, y se nota que han, metido, han tenido que meter tijera por cojones, lo brutísima que es la película, lo divertida que es... Eh, lo rápida que va, que te que parpadea cinco minutos y ya no saben qué multiverso estás, eh, es una es una pasada. Está muy, 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 muy bien. Y, he, he y, Bruce, por Campbell, ahí, y Bruce Campbell, tío. Bueno, bueno claro. por, por supuesto. Claro, no puede faltar. No, no puede faltar, eh, Forma parte de los guiños de, del director. Pero no, no, está muy, muy chula. He leído por ahí críticas que dicen que si se han cargado el personaje de la Bruja Escarlata y tal. Hombre, yo creo que la Bruja Escarlata ha ejercido de lo que es. Una oye, oye, la que oye, se sin, le va la pinza. Sin,
3: sin entrar en detalles de, de lo que es la trama, eh, la Bruja Escarlata es una, o sea, la Bruja Escarlata y Visión ¿no? eh, tuvo su serie y aquí se sigue respetuosamente los acontecimientos que pasan allí.
2: No, sí, sí, aparte también es de la serie, tú ves lo que te decía, que se agradece cuando meten un puntito de, de originalidad.
3: Yo es que tenía demasiada originalidad, porque tienes, es que claro,
2: vale. a mí me gustan la,
3: las convencionales, ¿eh? porque me gusta la de Solado de Invierno, que mira que me cae mal el pavo, y el otro, el el, el Halcón, que tampoco, no te creas tú, que, pero bueno, están bien, la de Ojo de Halcón, que ese tío, yo si no hubiese estado en Los Vengadores, pues tampoco no pasa nada, pues la serie tío. me gusta porque, pues porque es un luchando con contra macarras, es ¿eh? luchando contra tíos en Chandal. o sea, bien, está todo sí, bien ahí. eso sí. Pero luego, tío, tienes la de la bruja escarlata y visión, que es rara, pero para decir basta. ¿Vale? Eh, que sí, que te vas enterando de todo lo que es la película y, y cuando llegas al final todo el mundo muy listo y lo sabe, pero lo estás viendo y dices, pero qué mierda es esto. Luego tienes la de Loki, que tela marinera...
2: Otra que, eh, no otra que no termine.
3: Bueno, a ver, al final sí, se, se ve, tiene, tiene mucho valle, tiene mucho valle. Y luego tienes la del puto caballero Luna, eh, que ese sí que está loco vaya tres series raras que se han, que se han marcado, que digo, igual, igual hay un guionista que, que ha ido al psiquiátrico una temporada y ha decidido no él el, el, el devenir de, del universo Marvel a partir de ahora, eh, son muy raras.
2: No, yo creo que en el momento que se lo pueden permitir, Javi, pues han dado un pasito más en lo que ya estaban haciendo con todo, la, con todo el primer arco de la joya del infinito, que es darle a diferentes directores diferentes películas y dejar que o sea, Marvel yo creo que lo que ha hecho ha sido decir, bueno el gene, el superhéroes como tal no es un género es un, una ambientación o un tipo de personaje pero luego ahí caben todos los géneros no y yo que sé, el soldado de invierno no tiene nada que ver con Thor o no tiene nada que ver con con Spider man o sea, son películas de géneros distintos y aquí en la serie, bueno, pues han dado un pasito más, o sea, han, han llegado ya los que han dicho, bueno, pues a mí se me ocurrió esto pues venga, total, la gente la va a ver sí,
3: sí la gente la va a ver hasta que eh, te comes el libro de Boba Fett eh, y la Miss Marvel esta y dices, pues igual no lo voy a ver, ¿eh? O sea, yo realmente me estoy planteando algunas cosas directamente es que tampoco hace falta verlo. Lo que pasa es que, claro, luego te meterán la película evento en la que tendrás que haber visto la serie de Menganito, porque sale Menganito y no te enteras de quién es. Y dirás, hijos de puta, me están, como los cómics, me están vendiendo las grapas aquellas que no quería nadie. Porque pero tienes tiene... que mirar el
2: evento. Que claro, pero tiene, pero tiene su gracia, Javier. Están haciendo en cine con pelis que, que cuestan, yo qué sé, 700, 800 millones, eh, están haciendo lo mismo que te hacían con eso, con, utilizas, con unas grapas de que se vendían por 50 centavos, <risa> y para enterarte de esto tienes que leer el, el número tal, ¿no? pues te están haciendo exactamente lo mismo en cine, hay que tener unos juegos muy gordos <risa> para convertir, para ser capaz de llevarte el mismo esquema de publicación de un medio como el cómic, como el cómic de los 70, 80 a, al cine de los 2020 oye, hay que tener unos huevos muy gordos, hay que habérselo pensado muy bien
3: Sí, no, no, a mí lo que me, me, me llama la atención es eso, ¿no? Eh, eh, digamos, re, tres representaciones distintas de la locura en, en tres series es un poco, un poco extraño. Bueno, lo de Loki no sería locura más bien sería una especie de, de. No sé, es que parece el Umbrella Academy, <ríe> realmente. Tampoco te sé decir. Porque digo, hostia, esto se le han copiado de Umbrella Academy. Y al principio, cuando están en la agencia aquella, digo, esto es exactamente lo mismo.
2: Bueno, Umbrella Academy, otra serie que estoy deseando como agua de mayo la la siguiente temporada. Yo y pues Si sí que... no la
3: estrenan, tampoco. Ah, no, no, a no, A
2: mí, esa, esa de las que me gustó, Stranger Things, por supuesto, que me imagino que también también habrás visto Hombre, lo que tenemos hasta ahora. Eh...
3: Stranger Things es una maravilla. Hay gente que dice, es que no la aguanto, ya no está bien. Pues no, no la veo antes, no la Eita, aguanto a la pues, no, pues no la veas. <ríe> Pero si le pega 100 patadas a lo que lo que hicieron antes Y, y si y ya era una copia de Akira Aquí ya vas a ver exactamente Akira, o sea, realmente Lo que pasa es que claro, como es una novela Río, ¿no? Que llamaban a lo de Canción de hielo y fuego, es una serie Río Y tienes 200 ambientaciones diferentes Vas saltando de escenario en escenario Pues tienes para todo, pero la parte de, de Akira, tío, porque es una puta copia La, la de, la sí, de sí, Once, sí, sí, es sí. espectacular, tío
2: no, no, la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora, por lo visto, lo que nos quedan son un par de un par de capítulos. Van a ser, sí, sí, por lo visto van a ser, do, bueno, ya saben, viste ese tweet ¿no?, de Stephen King. Les echó bronca, ¿no? Les echó bronca, por decir esto es una putada, creo que casi literalmente dijo, esto es una guarrada esto no se hace. De Pero ¿sabes nave?
3: lo que pasa? Que así consiguen que haya más, hay más suscriptores un, un mes más.
2: Ah, bueno, ¿tú te crees que Stephen King lo dijo en plan, vamos a putear a esta gente? No, <risa> Stephen, no, no. Es un tío Stephen listo King, y amable. Stephen Digo, King ¡Vamos es un tío
3: a... que sabe que le queda poco tiempo en esta vida y eh, 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 no sabe si va a llegar al estreno. No sabe si va a llegar al estreno en la segunda temporada y por eso se queja amargamente. Eh.
2: Si bien si bien, el hecho de que Stephen King muriera nos haría mm, alumbrar a mi hermano y a mí la esperanza de quizás algún día terminar <risa> este podcast río que eso sí que es un podcast río eh, eh, no, no, yo eso no lo quiero yo quiero que Stephen King viva para siempre pero bueno no, no, y... no
3: si yo te digo desde su punto de vista es como George R. R. Martin tú imagínate que le gustase una serie y dices, joder, si no voy a llegar a la siguiente temporada pues no la veo, eh, me voy a hacer calisténico <risa> como la ERTE la ERTE que por cierto nos dice que el Caballero Luna es el Batman de Hacendado <risa> sí, eso, eso, pensaba yo, eso pensaba yo yo de Caballero Luna es que solo me había leído un, un número en el que hay un hombre lobo y una secta, y está el Caballero Luna y tal, eh, lo consultaría, pero se lo di al, al jefe de un podcast en el que antes estábamos tú y yo. Eh, y, y la verdad es que tenía buena pinta y a mí el Caballero Luna me, me molaba, ¿no? Era como el, como el rico y tal, pero parece ser que en los, el resto de, de cómics no era así. No sé, tampoco no le vamos a dar más vuelta. Es un tío que... Bueno, yo no, traje, ya digo
2: que yo no, no, no es un personaje que haya seguido mucho, pero me, me molaba, ¿no? Me molaba la estética y el lore y me... Pero bueno, no sé, la serie la verdad es que me ha vuelto demasiado loco. Vamos, que no la ha terminado. Es que parece que ese se está convirtiendo en mi modus operandi de, de estos últimos años. ¿No acabar las o sea, cosas? No acabar las cosas. ¿Cómo
3: van los podcasts que tienes editando?
2: Bueno, pues ahí estamos Javi, a ver si algún ah, día terminamos, terminamos alguno. Y bueno, ya para terminar antes de meternos con The Boys ¿no? Si te mm -hmm. parece, y a mí me gustaría espera, recomendarte... Espera, espera.
3: ¿Qué pasa? Que, espera, espera, espera un segundo, que Stephen King también dijo que Yuri, ese personaje de Stranger Things, se merecía una, una serie aparte, y yo creo que se ha flipado. El que se merece una serie aparte es el espía americano haciéndose pasar por Yuri, el pavo de la barba, el, el flipado.
2: Hostia, es cojonudo, ¿eh? Mira qué bueno que... ese tío, o sea, que cuando lo está oyendo le digo, el hijo de puta, lo que hace un buen actor... Que, que en un momento dado te dan una chorrada de cuatro líneas de diálogo en un capítulo y te comes el capítulo.
3: <ríe> sí, sí, porque en la otra solo había hecho eh, karate <ríe> soy un arma mortal. Bueno, eh,
2: no, no, pero están, están desarrollando muy, muy bien a los personajes sí. que están metiendo <ríe> que están metiendo nuevos. Yo creo que le están dando continuidad muy bien a los personajes clásicos. Los chavales siguen siendo igual de insoportables que siempre, pero bueno, no ahí, ahí, no, tenemos, ahí no sorprenden a nadie.
3: Hacking. Tenemos hacking, eh, de hecho hay, hay hacking, es el año 1986, si nos guiamos escrupulosamente en todo lo que sale en, en la serie, y, y hay hacking con IPs que yo estoy, claro me tengo que mirar aquí la historia del protocolo TCP IP para estar seguro, pero yo en el 86 yo casi estoy seguro de que era muy complicado eh, encontrar una IP. Así, por el por el morro.
2: Te digo, te voy a decir Javi lo que a mí me importa eso, ¿sabes?
3: Pues no, a mí a mí me saca de la historia.
2: A ti sí, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, qué, que
2: le, que le, ¿qué le vamos a hacer? Pues. pues Chico, la vida es así, hay que sufrir. Y vea, te voy a recomendar mi última serie antes de que nos metamos con The Boy, ¿vale? Y la serie es Jack Richard. No sé si la has visto, no sé si has ¿Cómo leído ¿cómo los llama? libros. Jack, Jack Richard. Richard, como las películas. Sí, como las pelis.
3: Oye, ¿esta es la que sale el marido de Millie Blan.
2: Pues no, ya no sé si es el marido de Millie Blanc. Aquí sale un armario de, de, de dos puertas, de dos metros de alto, eh, de probablemente unos 180 kilos. O sea, un, un, un monstruo de tío. Pero ya no sé si es ah, el, pues no, el no marido de esta señora, ¿no? No, <risa> ahí, no, no, ahí no que,
3: que, va, que va, que va. Alan pues, Richstone, metro ochenta y ocho. Pues en la, serie parece, en la
2: serie parece más grande, ¿eh? vale vale pues el caso es que yo no conocía al personaje de Jack Richard. o sea yo sé que Tom Cruise había hecho un par de pelis con, con este personaje y poco más no, no sabía el recorrido literario que tenía el personaje, por lo visto yo no sé son veintitantas novelas ya publicadas eh, el autor se llama Lee Child y, y solo escribe novelas de Jack Richer y empezó en el año 91 y uno, noventa no te sé decir, el caso es que a raíz de la serie de, ¿qué serie es? Me puse a buscar y me leí un par de novelas. Las novelas están divertidísimas. La típica novela de 400 Retiro, páginas... Que, acción, ¿no? Sí, sí, 400 páginas que te lees en un rato. La típica novela de playa, ¿no? Pero tiene, tiene, o sea, tiene auténticos fans. O sea, yo no sé qué cantidad de millones de copias ha vendido este tío solo y exclusivamente de este personaje. Cuando leen las novelas... Entiendes que las pelis de Tom Cruise no le gustarán a la gente porque en toda la novela se describe a este Jack Richard como el mazacote de la serie, o sea, un uh -huh. tío que se caracteriza porque es una mole, porque es enorme, porque es grandísimo y porque reparte hostias como panes y aunque a mí Tom Cruise es un tío que me encanta, pues es verdad que no da el perfil de, de tío grande más, más rollo John Cena, ¿no? Sí, no, yo
3: Tom Cruise, o sea, yo, yo sé que me he pegado esos dos hostias y me, y me muele seguro, pero no me lo imagino como el típico machacano, ¿no?
2: Pues entonces, eh, ya digo, es y la serie, la serie es cojonuda, Javi. La serie coge el primero de los libros, yo estoy deseando que, haga, que hagan más, y es cojonuda, uh -huh. capítulos que se ven rápido, el, prácticamente parece que el guión de la serie han plantado con la novela allí, salvo tres o cuatro cambios, han dicho, venga, este es el guión, y está muy, muy chulo, ya te digo. Un personaje que, que me ha encantado.
3: Vamos. ¿Esto dónde está? ¿En Prime?
2: Eh, Jack Richard, creo que es de Prime, sí.
3: Ah, pues venga, ya tengo, ya tengo serie.
2: Y bueno, nos dice Carles que la anécdota es que Jack Richard viene de una anécdota con la mujer del autor. Uh -huh. Así que bueno, cuando termine de escribir, que llevo un rato escribiendo, nos enteraremos por qué Jack Richard se llama <ríe> Jack Richard. Ah, mira, sí, que le pidieron al que, a él que cogiera algo de arriba de una estantería y la mujer le dijo que. Que si no le funcionaba lo de meterse a escritor que se dedicara a bajar cosas. Claro, en inglés que, que se dedicara a Richard, alcanzador <ríe> Y ese fue el nombre que le puso el tío a, al personaje. Ay, qué curioso tío. Pues ya te digo, está muy muy chulo, Javi. Aparte, no solo la serie, ¿eh? o sea, si te lees alguna de las novelitas son las propias para el verano. Ahora, ahora que está mi hermano de casa de campo, la típica, para tirarte al lado de la piscina y leerte una novelita de estas mientras te tomas una cerveza. Pues ah, sí así que tengo que cambiar
3: la novela porque me estoy leyendo la, la autobiografía de, de Steve Wozniak y, y se me ha atragantado, tío. No sé si darle dos collejas o, 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 o dos abrazos, tío. Ya Hostia, te,
2: ya te dije que, que leyeras la de, la de Cassandra, que es mucho más divertida.
3: Hostia, pero me da, me da mucha pereza porque me, me dijiste que está todo explicado con pelos y señales y tampoco tengo ganas de saber todos los pelos y todas las señales de Casandra. Por favor,
2: sí. además esta es la novela de Casandre que leesla con un, con un listado de personajes famosos de la época y poniendo check al lado. Se lo, tirado, se lo ha tirado, se lo ha tirado,
3: se lo ha tirado, se lo ha tirado. Espera, ya con Peewee? Eh, no, no, no. no
2: Que va, si, no de hecho, si de hecho no, no se ha tirado a tanta gente. Si era de las, po de las pocas que acabó el Instituto Virgen. O sea, que, que, que Cassandra es más apariencia que otra cosa. Vale, vale, vale. Pero es una, una autobiografía muy chula. Bueno, y si te parece, Javi, ponemos un poquito de música. Ponemos la intro de The Voice, por ejemplo, y, y nos metemos con esta serie. Hombre, ya era hora. Venga, pues vamos a ello.
3: Fíjate que yo lo recordaba diferente este, esta intro
2: Sí, bueno, la ERTE nos dice que esta debería ser la, la intro que a lo mejor con esto estoy seguro que se animaba a ver la serie
3: Hombre, con esto el que no se anima a ver la serie es para matarlo <risa> Porque no tiene corazón y, y,
2: Bueno Y porque tú Javi, no estás, tú no estás pod... viendo el vídeo, Javi, porque tú no estás viendo el vídeo
3: <risa> ¿Te imaginas que poner a, a Sabrina ahí en, en vogue a, a dirigir a los boys? ¿Cómo molaría?
2: Hostia, molaría todo <risa> Me molaría todo. Bueno, ¿qué?
3: The bueno, Boys. cuando pensábamos que El Patriota no podía dar más asco, ¿da, ¿da más asco?
2: No, 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 no perdóname, Javi, pero si vamos a empezar por The Boys, hay que empezar por los primeros 30 minutos del primer capítulo. Venga,
3: adelante, adelante.
2: <ríe> eh, la serie está muy bien, la serie es cojonuda, ya lo hemos hablado muchísimas veces, la serie... Desde... Eso, la serie es la polla. <ríe> la serie es la polla. Desde mediados de la segunda temporada, la serie ya va por libre y dice, bueno, pues vamos a ver. Nosotros somos capaces de escandalizar bueno, muchísimo más serie, que, que el autor del cómic. La comic. serie
3: va por libre desde, desde el principio, tío. Desde el minuto
2: uno va por libre. Sí, bueno, sí, pero... No sé, yo creo que se desvía, es verdad que va por libre desde el principio, ya lo hablamos cuando hablamos de la primera temporada. No sé si hicimos también un programa de la segunda, Javi, o... No, no, seguramente estaríamos esperando a David. Para que lo más... <risa> Pero la verdad es que, bueno, también me, me está molando mucho la manera de publicación que tiene Prime, o incluso, bueno, sí, casi Netflix se lo está copiando, ¿no? O sea, eso de darte una presentación grande, no sé si liberaron de golpe tres o cuatro capítulos, no, no recuerdo tres, exactamente sí. te ese te y, y que luego te vayan poniendo un capítulo cada viernes. A mí esto me parece una forma bastante más mmm, inteligente de ir publicando una serie y también más sana para el espectador.
3: Yo me lo hubiese visto ya ese mismo día, tío, todos.
2: Claro, pues por eso te digo, que al final te quitas horas de sueño y lo acabas viendo porque, como nos decía la ERTEJ al comienzo, es que las series son una droga. O sea, esto de que te tengas que esperar hasta el viernes siguiente mola mucho. Y bueno, esta temporada como tampoco podemos spoilearla porque es una serie que está en, en marcha, pero yo creo que la escena del hombre, comienzo...
3: Es, Spoilear nada, o sea, eso es... es, es eh, di, di un poquito lo de la puntita y ya está, hombre. La,
2: la puntita nada más, ¿no? Vamos a ver... Tenemos a
3: una copia de Ant-Man, ¿no?
2: Te, sí, tenemos una copia de Ant-Man, un personaje que... Mira, has dicho
3: spoiler y se han ido dos personas. <risa>
2: <risa> Un personaje que se puede. Bueno, para los que estén en directo, vamos a spoilear la serie. Y para los que estén en diferido, vamos a spoilear la serie. Los que estén en directo, que se larguen. Y los que estén en diferido, que dejen de escuchar aquí. Bien, hemos cumplido, Javi.
3: Y ahora Pero... sí, tampoco vamos a hacer tanto spoiler, creo.
2: No, no creo, no, porque entre otras cosas la serie no está terminada y nos deja donde terminó la, la temporada anterior. Ahora tenemos a Huey, que es el, el enlace de la revienta cráneos bueno, pero
3: que no, nadie sabe qué es la rienda cráneos, o sea es, el, es es una persona que está en la agencia que se supone que hace de controladores, de censores de, de los superhéroes frente a Bogue, ¿vale? es una especie de no sé cómo llamarlo, Agencia de Control Externa de Superhéroes
2: Sí, es una de estas agencias gubernamentales que en Estados Unidos parece que hay tantas ¿no? que, que surgen de debajo de las piedras y que luego en las pelis siempre están con problemas de ¿cómo se le llama? de jurisprudencia o ¿no? de a quién le toca... No, sé, no es jurisprudencia, ¿cómo se le llama? De, bueno, son problemas de competencias pero utilizan un nombre en las películas usted no tiene tal aquí no, uh -huh. Que es que no tiene. Eh,
3: competencia, no, no y ahora, yo creo que la gente nos va a entender.
2: ¿eh? Bueno, pues eso. Y el caso es que está otra agencia gubernamental, ¿no? Entonces, digamos que The Voice eh, siguen operando, pero ya bajo el control de esta agencia y el enlace de esta agencia es eh, Huawei, ¿no? Eso hace que. Bueno, cambieo. como dice Mark, jurisdicción. Exacto. <risa> Gracias, Mark. Qué, qué bien tener oyentes inteligentes, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Y. Y este es el planteamiento que nos hace la serie, ¿no? Entonces, claro, el carnicero pues está más controlado y no lo lleva no lo lleva bien, qué bien trabaja este tío, o sea, qué, qué bien pone la cara de cabrón. Sí, porque moverse <ríe> se mueve como Robocop, qué buen Robocop haría, tío. Bueno, ya hizo un dread cojonudo, o sea, que <ríe> ya te digo. <ríe> Así que la, la base estaba ahí. Y, y bueno, pues esta gente, digamos que les mandan o les ordenan controlada a determinados supers que, que se, se salen un poquito de madre, ¿no? Y la serie empieza, pues, hiwi enviando a, a The Boys, a carnicero con, con el francés, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y,
3: Frenchie le llaman.
2: A Frenchie. Y lo mandan a, a controlar a un tío que está haciendo una fiesta en tu casa. Este tío es como un Ant-Man, pero sin sin como dispositivos electrónicos la Digaman que puede cambiar su, el tamaño de su cuerpo pues a, a voluntad ¿no? de hecho cuando llegan a la fiesta al tío lo ven zumbándose a una muñeca Barbie ¿no? ese es el espectáculo que, que está montando allí, se ha adaptado su cuerpo al tamaño de la Barbie y tiene pues a todos los invitados a la fiesta jaleándolo, ¿no? mientras él está allí empujando como si no hubiera mañana, dándole a la Barbie como a un cajón que no cierra ya que no está mi hermano aquí, pues lo digo yo ¿no? como un sordo en una campana bueno, pues, eh, después de esta escena, el tío recupera su, un, su tamaño y se mete con su novio en el, en el dormitorio. El novio le dice, mira, es que quiero sentirte dentro. Y dice uno, bueno, pues, vale, entra dentro de lo normal, dentro de, de, de las relaciones sexuales, ¿no? Pero, pero no, este tío se refería literalmente. Entonces <ríe> Este atman se hace pequeñito, pequeñito, pequeñito y se mete por el orificio del meato urinario. <ríe> como se ha estado poniendo de coca hasta arriba <ríe> le da un estornudo en el estornudo recupera su tamaño y revienta al tío es que... Mi en mira, una
3: escena gore que... gore como ella sola, a, vamos a holocausto caníbal haría padecer esta escena bueno,
2: ser. y también, también hay que tener en cuenta que eh, los tiros de cámara eh, no son precisamente sutiles
3: o sea, eh, tenemos... <ríe> No no, si tienes que ver que el tío ha sido partido por la mitad, tienes que ver que el tío. No no, ha sido si partido yo no
2: me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo a 15 segundos antes. Si tú tienes que ver a, ah. a la dijaman introducirse por el meato urinario del tío, pues ahí te ponen en un, o sea, a, a mí me estaba, yo me estaba acordando de cariño encogido a los niños, pero en vez de con una, en vez de con una hormiga, pues con una polla allí puesta encima de la mesa. Yo, a, a, mí a un tamaño descomunal en comparación <risa> con la Digaman digo, pero claro, bueno, no. ¿a dónde va a llegar esta serie? O sea, esto, esto deja porque... en mantilla la escena de la, de la ballena, de, o era un delfín del de, de capítulo antes de la, de la temporada <risa> anterior vamos sí
3: bueno, eh, a mí lo que me gusta es que están perdiendo el complejo de sacar pollas o sea, tetas, ¿no? pollas, sí y, y en la de Tom Cruise, eh, Tom Cruise, no, ¿cómo se llama? Tommy Lee y Pamela sale Tommy hablando con su polla y su polla respondiéndolo y, y es una escena fabulosa. Yo creo que es lo mejor de ese capítulo. O sea, el tío hablando con su polla literalmente.
2: Bueno, había una película, que no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, no sé si era Marquis o algo así. Había una película que era una de estas rarezas de... Creo que de mediados de los 80, creo que se llamaba Marquis. Y, y era precisamente las conversaciones de un tío con su polla. O sea que. Pero
3: su polla normal... ¿O supo ya monstruo o mutante?
2: No, no era mutante, pero sí creo que estaba animada. Yo no la he visto, ¿no? Es la típica película que como rareza se referenciaba en la Fantastic Magazine y, y cosas así. <ríe> vale, vale. Pero bueno, el caso es que si The Boys fuera una serie que basa su atractivo solo en ver qué salvajada te ofrece, yo creo que se agotaría, se agotaría muy pronto, ¿no? ¿no? Hace muy poquito vimos una, una peli, creo que la comentamos en el canal, que era, decíamos que era una adaptación de libre de Crosset, no sé si te, si te acuerdas
3: Sí, es la película aquella coreana está coreana,
2: sí
0: uh
3: -huh. La vi y digo, hostia esto, se han follado el argumento de, de Crosset no la han llamado Crosset y la verdad es que bueno, eh, al final el protagonista ya casi te da un poquito de igual Sí, no, te,
2: no, no está, la, la peli está bastante bien dentro de lo que es el... el la peli el... Está,
3: está bien los personajes te dan, te
2: dan te dan un poquito igual, igual. ese es casi, casi el problema pero de todas maneras ya digo eh, lo está diciendo mar y creo que tiene razón o sea, el momento polla es una declaración de intenciones es decir, vale a los que os mole de boys por esto, aquí lo tenéis y ahora vamos a contar la historia pues, hombre, es verdad que luego la serie pues si, si tiene que mostrarte una salvajada te la muestra, si tiene que ser gamberra lo es, como el momento eh, el momento Dildos cuando la chica se vuelve loca y se dedica a lanzarle dildos asesinos a la gente y les atraviesa la cabeza, tal cual sí qué maravilla eh, eh, si la serie tiene que ser gamberra, lo es, pero ya ese no es el el tema, o sea, el tema es el mismo de, de la serie, los personajes, lo loquísimos que están lo cuestionables que son todos el, la doble moral que tienen todos y luego la trama que te está presentando, que está muy bien, o sea yo creo que mantiene perfectamente el nivel de las dos, de las dos temporadas anteriores
3: aquí la única cosa es esperar a qué momento se le va a ir del todo la olla a Patriota y, y la Valiarparda. parda Yo es, es casi lo el, el, el momento resorte ¿no? pero bueno, tenemos la cosa buena de que han introducido algo de los cómics que yo creo que ya, ya tocaba, que es el compuesto V este temporal que llaman aquí en la serie, que es que te puedes convertir en un superhéroe con poderes random eh, durante 24 horas y aquí el puto carnicero... Se está enganchando. Es, es, el, es el puto Patriota 2.
2: Claro, es que se está, se está enganchando. Luego la relación del carnicero con el hijo de su mujer y de Patriota. También creo que nos va a traer momentos muy... Muy chulos. Mira, eh, nos dice Mark que él cree que, que el carnicero está igual de tarado que el Patriota. Y estoy completamente eh, de acuerdo, vamos. Sí, Son las sí, dos sí. caras de la misma moneda, vamos.
3: De hecho, el carnicero necesitaba gente para hacer cosas, pero con el compuesto V casi no necesita a nadie.
2: Sí, y de hecho no me extraña que la serie tire, tire por ahí, ¿no? O sea, con, con el resto del equipo mmm, tratando de controlar a carnicero. Porque luego también el tema de carnicero el tío lo hace muy bien, ¿no? Y, o sea, carnicero no es el patriota, el tío lo hace francamente bien. Y todas las escenas en las que está el patriota con esa sonrisa así tipo rictus contenido, ...y no sabes por dónde te va a salir el hijo de puta... ...siguen poniendo nervioso igual que en la primera temporada...
3: ...sí, sí, sí... ...aquí la historia, tío, es que... ...por fin me he dado cuenta de... de lo que yo ya pensaba, pero he tenido pruebas palpables ...de que el Patriota... ...no está a cachas, porque hay una escena... ...que sale completamente en, en bolas... ...y hay que decir que el traje del Patriota... Eh, ...mola mucho, ¿eh? ...yo me, me pondría uno tranquilamente, pedazo de bíceps... ...que tiene y luego ves al pavo que son tirillas...
2: ...sí, sí, un tío normal... O sea, es, es un tío normal. Está claro que prácticamente todo lo que se ve es de, es de traje. Y, y bueno, yo creo que no llevamos mucho, mucho de la temporada, ¿no? Cinco capítulos, me parece. Supongo que será una temporada de diez capítulos, o sea que estamos a mitad de. a mitad de recorrido. A mí me está gustando muchísimo. O sea, yo me lo pasé bomba sí. en la primera, me lo pasé bomba en la segunda. Yo, yo creo que la serie sigue manteniendo el nivel. Y, y bueno, la única pena que tengo, bueno, pues es que nuestra Musa muriera en la primera temporada. Y, y aquí no hay posibilidad de recuperación ninguna. Yo creo que era, era un personaje al que yo sí hecho de menos, ¿no? Pero bueno. No
3: es que al paso que vamos, vuelve a salir en, en Cobra Kai otra vez.
2: <ríe> Eso es para bien o para mal. O sea, es que me está pareciendo escuchar veladas críticas a la última temporada de Cobra Kai y por ahí no voy a pasar, eh, Javi.
3: No, no, pero las críticas, no. O sea, eh, ¿te acuerdas de los anuncios de, de Chicles Boomer?
2: <risa> que no, ¿Vale? coño. extra
3: chicle, super chicle. 200 kilómetros de chicle, pues eso es lo que están haciendo ya con Cobra Kai. Por favor, que acaben ya el sufrimiento
2: que no, de toda que esa que no. gente
3: que quiere hacer karate en el valle. Por favor, ya
2: que todo lo que todo lo que de todo este revival que tenemos, de este nuevo retro, de este recuperar esos 80, 90, tal, la que mejor lo sigue haciendo es Cobra Kai, con diferencia
3: vale, vale, pero que no los tiren más, por favor
2: bueno, pues, pues todavía yo creo que esta temporada que está por caer no va a ser la última ¿eh? Entonces, vale. <ríe> seguro de que no va a ser la última porque esto ahora mismo está dando pasta y si hay algo que necesita Netflix a fecha de hoy es pasta, que parece que le van las cosas a regular
3: bueno, no, es normal eh, cancelan eh, series buenas como la de área ¿cuál era? 51, ahora no me acuerdo <ríe> área 81 Archivo, Archivo 81 Archivo 81.
2: No me, no sí, sí, esa
3: que recomendaste que yo lo sigo diciendo o sea, es una serie que, que es muy muy mal rollera, o sea, te, te hace entrar muy mal rollo de muchas maneras diferentes eh, muchas cosas paranormales y realmente Área 80, Área, área no, coño eh, Archivo, 81, Archivo 81 es una serie que han anulado, la han cancelado, no hay segunda temporada, pero que la primera temporada se queda bastante cerrada eh, tienes un final, digamos, eh, Sam Raimi de, de, de esos chungos, ¿no? O sea que si lo quieres dejar ahí, perfecto, ¿no? Es un final malo y ya está. Y yo no me cansaré de recomendarla, ¿no? Si, si acabáis las series, yo cuando acabe Jack Richard igual me vuelvo a hacer otra otra visión de, de Archivo 81.
2: Bueno, ya yo la tengo ahí en duda, porque por tu parte la pones por las nubes. Pero mi hermano, por ejemplo Dice que no la terminó, ¿no? Le pareció aburridísima
3: Que tu hermano tiene un criterio un poco Así, ¿cómo te lo diría yo? Sí, a bueno, incorporar.
2: eso no te lo voy a Eso no te lo voy a discutir Tú ten en ¿no? cuenta
3: que Misa de Medianoche para tu hermano es, es, es una maravilla
2: Y eso aburrea a las cabras, tío Es pues que Misa de Medianoche es un pedazo de serie Misa de Medianoche es un pedazo de ñordo, tío en fin, algo más que decir la mejor de... escena,
3: mira, fíjate si es mala tío, que la tuvieron que vender con los chavales como si fuese Stranger Things y, y los chavales esos salen eh, cinco minutos en un capítulo y no vuelven a salir nada más que alguno suelto por ahí
2: me parece que en la vida he visto Visa de medianoche vendida como Stranger Things
3: oh, hombre, tú te ponías ahí en Netflix en el carrusel de, de mierdas que te ofrecen y salían ahí los chavales como yendo a buscar algo Y tú dices, hostia, esto debe ser como Stranger Things Y, y, y luego no, bueno, no claro, De hecho, lo, lo que más me gustó Fue en el primer capítulo Los chavales, el susto que les hace algo Muy alto, con dos ojos En la isla de los gatos Que no diré que es para no hacer spoiler
2: No, no, sí, claro, el tema de los spoilers Hay que tenerlos con cuidado, hablando de gatos Ya ha aparecido el gato por el canal Y ya nos ha dicho ah, pues entonces claro... ya
3: es, es hora de recogerse entonces Ya nos ha
2: dicho claro que no se nos ocurra hacer spoiler De, de The Voice
3: de hoy ya hemos acabado, ¿no? No vamos sí, a comentarlo. Sí, yo creo que sí. Pues no sé
2: si tienes alguna otra cosita que, que recomendar, Javi, porque, bueno, los directos ya sabes que eran de una hora, eso ya no le hace caso a nadie. Pero bueno, yo está, siempre estoy encantado de, de recomendaciones. Vamos a ver, aquí en el canal, ¿alguien se atreve a recomendarnos una serie, una novela? Bueno, han estado hablando bastante de fundación, ¿tú lo has visto?
3: No, la verdad es que no, porque los libros sí que me los leí pff, hace mil años cuando iba a la uni, joder, pues hace 22 años tranquilamente, o, o más. Y no, tampoco no es que sea una, una gran cosa. Eh, los libros de fundación, sí, bueno, tenían elementos que en su época estaban bien, pero es que a día de hoy meter fundación con todas las bestias pardas de, de ciencia ficción que, que ha habido es, es complicado. Entonces, pues no sé, a lo mejor sí que lo veo algún día, pero es que es como ver la... Un resumen de la de, de, de historia No sé no, no lo acabo de ver yo como serie
2: uh -huh. Bueno, yo no sé Yo como tampoco he leído lo, los libros y Mira que es uno de esos que tengo ahí Una de estas sagas que tengo ahí pendiente Hombre, algún día tendré que leer Fundación A mí sagas si no me gusta Pero en fin, no sé no La vida es la que es y el tiempo que tenemos Es el que tenemos El gato también nos recomienda eh, Happy Happy estaba muy chula
3: Happy me dio un capítulo 2 no, no sé no me iba al rollo no te, te tiene que entrar a... también el protagonista o sea te tiene que hacer gracia y tal y el tío no me
2: bueno el típico personaje como super histriónico y luego encima con las rarezas del bichito pero yo
3: sé. pero mira boss, boss level por ejemplo que el tío es super histriónico sí que sí me hace gracia es una peli va como un tiro hora y media pim pam pero happy bueno sí tenías que el tío veía un unicornio
2: Vos, Levin Pero... era la de la del tío que repetía el mismo día una y otra el vez corte, la mujer. La... Sí, sí, sí. Esa Correcto. Está, esa estaba muy chula.
3: Eso es cojonuda. Sí, y
2: además tiene el detalle de terminar como termina. De decir, bueno, ya termina la tú <risa> <risa> que eso, eso está bien, ¿no? Eso, sí, sí, eso está bien. Eso...
3: Y, y, y me remonto, o sea, me, me remito a Star Wars. Y hay agujeros que los tienes que rellenar tú. Y no pasa nada, no, o sea, no que nada. no hace Exacto. falta que le cuentes a todo el mundo la primera papilla de Leia no, no hace falta, o sea yo me creo que en algún momento se alimentó ¿no? y luego es adulta, pues ya está no hace falta que me cuentes todo la
2: comunión de Leia, no, no hace falta <risa> Sí, Pero es que estamos a lo mismo lo que, lo que decíamos al principio, Javi si no es que haga falta es que si lo que cuentan lo cuentan en una serie que esté bien, pues te da igual un poco lo que te estén contando el problema es que la serie encima no esté bien. O sea, dice, vale, pues entonces cuando sale, mira, no necesito esto, no lo necesito para nada. Mira, otra cosa es que, la tío, que han hay estado... otros
3: planetas. O sea, no es sí, falta que vuelvas a sí, ir sí. a una historia de Tatooine, joder. Seguro que en, en una galaxia muy muy lejana hay mogollón de planetas. Vete a otra cosa y haz otra cosa diferente. Sí,
2: al final, se empieza así, se empieza diciendo eso y se acaba defendiendo lo que hizo Lucas con el capítulo 1, 2 y 3. ¿eh?
3: Una mierda. Que precisamente ¿El, el era mejor eso resumen, El mejor resumen del capítulo 1, 2 y 3, si no quieres verlo, es eh, los cinco primeros minutos de, de Obi-Wan, de la serie.
2: Ah, ¿sí? Bueno, pues. Correcto. No. O sea, Te salen, salen ahí, resumidos. Al final, igual. Nah, es que no creo, es que me da muchísima pereza. Mira, también nos recomiendan eh, Love, Death and Robots. Que la verdad, a mí la tercera temporada me decepcionó muchísimo.
3: Yo me quedé en la primera, no he visto más capitulillos.
2: No, pues es que, yo qué sé, le, la tercera, el problema, pues son, son capítulos muy cortos, ¿no? Y, y las puedes ver, o sea, te puedes permitir verlas solo y exclusivamente por ver el tipo de animación, el diseño artístico y te puede molar por eso, ¿no? Porque por poco que te guste el capítulo, sabes que es muy cortito, o sea, tampoco estás perdiendo gran cosa. Pero es que el nivel de la tercera temporada era muy muy, muy, muy bajito. O sea, no a nivel de animación y a nivel artístico, que oye, hay auténtica, hay cosas muy muy chulas, pero a nivel argumental, dice, mira, es que todo esto que me estás contando es muy bonito, pero me interesa una mierda, vamos.
3: Ya, ¿sabes lo que pasa? Que al final a lo mejor te dejan 3-4 minutos para hacer un corto o 5, no sé. Y, y tienes que hacer una cosa que impacte, que sea impacte eh, de forma visual, impacte eh, argumenta, argumentalmente, y, y tenga muy poco espacio en el tiempo. Entonces la gente intenta hacer una flipada y al final sale una mierda.
2: Sí, pero o sea, bueno, en la, eh... primera, en la primera le salió muy bien. O sea, yo creo que la primera temporada tenía un eh, nivelazo. En la primera había
3: algún capítulo que estaba bien, tampoco hay que fliparse. Bueno,
2: sí, vale. Estaba, te, te tengo que dar la razón por una razón muy sencilla, porque trato de recordar cuáles eran los capítulos de la primera temporada y no me acuerdo o sea tú seguro que sí había dijo, uno sí, en había el que uno que, nave, no se diga,
3: ah, sí. que es estrella y están como en una especie de infierno purgatorio y tal luego estaba el de los gatos luego había uno que, que nadaban unos peces voladores una cosa muy en el rara
2: cierto no el... sí
3: que esto es un poco como cuando sacaron Matrix y sacaron los, sí, sí, los claro. relatos estos cortos, Animatrix se llamaba es un poquito esto, ¿no? es como darle vidilla a gente para que dirija su, su corto y lo engloban ahí pues en el en el, el márchamo de calidad, en este caso de, de, de un compendio de, de capítulos pero que tampoco bueno, si te gusta la ciencia ficción entiendo que te gustará pero es lo que te digo yo, es que tienes que demostrar lo bueno que eres eh, haciendo cosas gráficamente a nivel artístico y a nivel argumental es muy complicado, tío. Mm. Es como cuando te lees un cómic de tres páginas del Zona 84 y te lees una serie de, de diez números. Claro, la serie de diez números la recuerdas en el tiempo y el capítulo ese de tres páginas tiene que ser muy bueno para que el año que viene te acuerdes de que te lo leíste. Sí,
2: la verdad es que sí. Bueno, Tamara, también date cuenta, Javi, que muy, muy, muy bueno, tiene que ser algo, mucho, te tiene que impactar a fecha de hoy, hablo por mí, para que te sí, acuerdes. ¿eh? para
3: que te acuerdes. Yo la que tengo ganas de ver es la de Maverick, que todo el mundo lo ponía a caer de un burro, pero que la gente que ha ido al cine a verla dice que, que, que esto visualmente que es la, la puta hostia. Aunque han comentado gente que entiende, que supongo que la ERTE se estará de acuerdo, que, que claro, que muchas de las cosas que hacen no se pueden hacer pero que la realidad no te joda una buena historia.
2: Bueno, pero eso, en, si te parece, Javi, eso tendrá que ser tema para debate y algún día.
3: Que, es, <risa> que haya alguien que entienda en el otro
2: lado. <risa> no, 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 que es ¿dónde está el límite? Porque, claro, es muy fácil decir, o sea, yo desde mi punto de vista no veo la, la escena de, de hackeo en Stranger Things y, <risa> y a mí, evidentemente, el hecho de que eso sea posible o no sea posible no me va a joder la, la historia. Uh -huh. Claro, pero yo no soy informático. No, no, no. He estado
3: mirando Arpaneta año 82. Bueno, tienen un teléfono y tal. Bueno, a lo mejor lo, lo podían sacar. No, no, pero, no te digo que pero no. Pero me
2: vengo a referir. Tú lo has tenido que mirar. Está claro que no te va a joder la historia tampoco. Pero yo no, no, sé no, no, te... me joder,
3: no me jode la historia. Ah. Si la historia. A ver. Eh... Pero que eh, hay, hay casos, por ejemplo. Hay una tía que para las balas con las manos. O sea, realmente. No, claro, no, sí, sí. sí <risa> A mí sí, me bueno. da igual
2: si hay internet o no. <risa> sí, pero bueno, estamos hablando de que eso se sabe, ¿no? En una historia de ficción las cosas no tienen que ser creíbles. Tienen que ser consistentes con la historia, ¿no? Tienen que, tienen que encajar en la historia. Tienen que ser plausibles, no creíbles evidentemente, claro que hay una tía que para las balas con las manos, entonces, ¿qué, qué me estás contando? o sea, ¿qué te molesta? mira, fíjate eh, creo que te lo, te lo comenté en Stranger Things hay un detalle muy, muy, muy curioso bueno, hay un, un momento en el que a 11 pues se la llevan eh, la policía sí. y no hay un adulto allí y se la llevan la policía y la interrogan eh, sin presencia de abogado y sin que ningún adulto esté presente
3: yo estaba pensando que a la que le habían partido la tocha era hija de uno de esos policías. Directamente te lo digo, ¿eh? Sí, pero fíjate. Digo, ah, porque ahora saldrá... Claro, a mí, a mí también me llama la atención. Claro, pero entonces... encima la interrogan de forma muy dura.
2: Sí, pero entonces fíjate, es algo tan tonto como eso y, y mi mujer estaba dice joder, de todo el capítulo eso no lo, no, lo tra no lo tragaba. Y yo decía, vamos a ver, tenemos a un monstruo <risa> Inter interdimensional que está que está metiendo en trance a criaturas y los está mm, arrugando como si fueran de papel y eso nos parece bien y sin embargo no concebimos que se lleven a un a un menor de edad y lo interroguen sin presencia de un abogado y sin que estén sus padres y sin que tal y que se cual pues oye pues igual es entendible ¿no? O sea, es algo es un detalle tan tonto que coño cuídalo un poquito más, ¿no? O sea, eh, que, que no vale el hecho de decir es que esto es una historia de fantasía para que encaje todo, ¿no? Tú tienes que hacer que tu historia sea coherente con primero con lo que estás contando, con el con la ambientación que le has dado y con los conocimientos que sabe que tiene tu público. Y eso es algo muy evidente. Tan evidente que, bueno, a ti te llamó la atención. A mi mujer le sacó completamente del capítulo. A mí me molestó. Ya te digo, no me jode la serie, ¿no? Pero sí es algo que dices joder, no, no es tan difícil hacer que esto encaje bien, ¿no? Y a lo mejor el nivel, el umbral que tenemos cada uno, pues es diferente, ¿no? O sea, yo siempre digo una serie como Maverick. A mí no me va a sacar de de la serie o sea una película como Maverick a mí no me va a sacar de la película el hecho de que eh, los aviones hagan cosas que desafíen completamente Al las bebé, leyes de la física cuanto más, cuanto más se flipen mejor si a mí me da igual claro, claro, pero entiendo que un tío como la ERTES que sabe muchísimo de aviones que, que está puestísimo en ese tema que le gusta el tema de los simuladores que detesta en un ver, simulador si la avión tío, ¿sabes lo que te digo?
3: Todos más o menos nos hemos pegado alguna hostia de vez en cuando con alguien, ¿no? Y tú sabes que te pegan dos hostias, sí, tampoco hace falta que te peguen la tercera... ¿vale? si te la han dado bien sí, te da, que... sí, sí,
2: claro, es lo que vemos en una película y dice, vamos a ver, y ¿cómo, en una pero ¿cómo se, se levantan? de
3: escenas de cinco minutos pegándose, que tú dices, sí, hombre al, al igual, pero te da igual, ¿por qué? porque es una película de acción y tú lo respetas tú sabes que en la vida real a las tres hostias se le han saltado los dientes uno está llorando en el suelo o no puede ver porque le han rompido la nariz, ¿no? y tal eh, pero bueno, que no pasa nada fliparse con peleas, fliparse con aviones, para mí es fliparse y ya está, o sea, yo lo veo bien.
2: Sí, pero también hay ciertos, ya digo, para mí el tema tiene que ser que sea que sea coherente con lo que te están contando, ¿no? Y luego también, y, bueno, es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Eso, el ejemplo que estás poniendo de las peleas, yo creo que ya está asumido, ya todos hemos visto tantas series y hemos visto tantas películas que sabemos que las, peli que, la serie, que las peleas en las series y las películas son así.
3: A ver, tú ves una película de Bud Spencer y Terence Hill y cuando hay 10 tíos encima de Bat Spencer, en la vida real sabes que Bat Spencer no se levanta, pero en esa película tú sabes que va a hacer así ¡orra! con los brazos y van a salir todos por Morando. los aires como si fuesen bolos, <ríe> directamente.
2: Bueno, está claro que que bueno, que ahí hay un tema interesante si a alguien le apetece debatirlo algún día pues oye, que lo debata, que lo grabe y nosotros se lo publicamos
3: eso, si... déjame un par de, un par de cosas tío. venga, todo tuyo entre toda la broza de Netflix hay una, una peli que se llama Nación cautiva que dices, hostia, ¿esto, esto de qué va? pues es básicamente, eh, unos extraterrestres han invadido la Tierra y muchos años después están todos los humanos que, quedan, que han sobrevivido eh, esclavizados en una sociedad en la que además de tener miedo a los extraterrestres Tienen una especie de policía humana Que eh, directamente Les vigila ¿no? y da parte a estos extraterrestres dios hostia Half-Life 2 ¿no? Esto es un poco lo mismo eh, Es un poco lenta porque dura dos horas Yo creo que se, se flipa la gente con, con el metraje Yo creo que hora y media está bien
2: Pero qué es Pero la verdad ¿no, es que ¿no está serie?
3: No, no es peli, es peli, es una peli, te la ves y ya está y están bastante bien. O sea, es, es una cosa que tampoco lo hemos visto tantas veces. Sería como los nazis cuando tenían a la, a la policía eh, judía que vigilaba a los propios judíos. Pues una cosa así en, en la Tierra, solo que es una raza extraterrestre la que la que está al mando. La verdad es que está, está bastante bien. Nación cautiva. Vale. Esta la dejo ahí porque, claro, hay tanta broza y la anuncian de una manera que dices, esto, esto no lo veo ni, ni Y una tarde tonta lo puse y, y no está mal. Y luego otra cosa que está comentando aquí Miguel, porque claro, mientras hablamos aquí, Miguel y el gato están ahí teniendo una conversación que, que yo, madre mía, del amor hermoso, que joder, tíos grandes, ¿eh? Y aquí eh, comenta Miguel una cosa de un capítulo que yo no he visto, pero los conquistadores, lo que hicimos los españoles y tal, y quiero hablar de Eternals. Uf. Eternals esa película que se hace eterna. Sí,
0: sí, que va de, sí, sí, que de, se hace de, eterna,
3: sí. De, ya te digo, de robots o superhéroes y tal. Y tú date cuenta de que salen eh, los españoles matando indígenas y estoy harto ya, siempre son los españoles o sea, los españoles conquistaron Centroamérica, que sí, que, que pasó sí, vale que los españoles hicieron este, este daño aquí, que los españoles hicieron este daño acá y llámame español si quieres es que me, me está empezando a tocar los cojones esta puta versión de la historia en la que ellos eran unos putos santos o sea, los americanos no entraron por un lado de, de perdón, los, eh, las colonias americanas, no entraron por un lado de los Estados Unidos, de, de Norteamérica, ¿no? De, de la parte norte del continente, y salieron por el otro matando indios, ¿no? O sea, eh, solo son los españoles, porque eran muy malos y buscaban oro. No vosotros, hijos de puta. En fin, eh, simplemente hablar eso, que realmente... Estoy un poco cansado del discursito americano de los españoles. Bueno, pero no, los eso no, los.
2: pero no es solo un discurso americano, Javi. Todo esto viene de, bueno, la típica leyenda negra española. Sí, y... que no quiero
3: defenderlo ni, ni nada aquí, pero que no, ya no, estoy pero, pero yo
2: creo que, por lo menos, estamos viviendo unos tiempos en los que ya sí si salen historiadores discutiendo esa leyenda negra. Ya parece que se va perdiendo un poquito el complejo... Eh, de los españoles pe pidiendo perdón por eso, por la conquista de, 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 de América, que no fue tan así, si lo comparas con otros países, eh, ya parece que los españoles ya no tienen que pedir perdón por la Inquisición, por si la comparas con otras Inquisiciones, eh, en fin. Coño.
3: Los belgas son una gente de puta madre, ¿no? Tú ibas al Congo belga, los tenían ahí todos esclavizados. Pero eh, los malos son los españoles que fueron a Centroamérica. Pero, todo, pero
2: todo esto viene heredado, de, huesos, de la leyenda, de la leyenda negra. Hay un par de podcasts de historia por ahí muy muy chulo que lo, que lo cuentan que cuentan el origen, que por supuesto no es, un, no es una única causa, no que son ya, ya, ya. varias causas que, unidas que dieron lugar a toda esta leyenda negra, que básicamente es hacer leña del árbol caído. O sea, España era un imperio, cae el imperio, pues estos son los malos. Venga, todo, <ríe> todos los malos. <risa> es haciendo un resumen muy, muy corto de un tío que no tiene ni puta idea de, de historia. no Pero bueno, si me, si me acuerdo y si lo localizo en, lo, en las notas del episodio pondré este par de... Este par de, de podcast de historia de capítulos concretos que hablaban de la ley. Luego no
3: pasas. pasas.
2: Qué mola un montón. Y Javi, si no quieres recomendar nada más, yo creo que... Bueno, aparte de eso también que está diciendo la artes tiene razón. Que los españoles de hoy tampoco es que seamos los descendientes de los que fueron a América. Si no seríamos americanos, pues sí. <ríe> tal cual, vamos.
3: Bueno, se supone que luego algunos volvían y tal. <ríe> en fin. Bueno, eh, no, no, no. Ni los eh, ciudadanos de América, de, de donde sea, que sufrieron el yugo español, sufrieron el yugo español, ¿me entiendes? <risa> Esto pasó hace muchos años. A mí es como cuando dicen lo de, eh, yo qué sé, un país que se quiere declarar independiente por lo que sea, ¿vale? Eh, porque hace 300 años ya, pero bueno, si te vas 300 años atrás, ese país ya no, 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 no existía. Si te vas 300 años atrás, eh, habían pasado otras cosas. Si te vas 300 años atrás, eh, digamos que existía el califato de Córdoba. Entonces, aquí realmente, si te pones a mirar atrás todo el tiempo, pues al final eh, aquí solo había Homo sapiens y un poquito más atrás los dinosaurios.
2: Bueno, pues eso me recuerda que tengo que ir todavía a ver la nueva de Parque Jurásico y esa ya si te parece la comentaremos ya me la contarás en, en, el, próximo, en el próximo río del Criterio si sí, te parece vamos diciendo adiós con la manita Javi que ya que nos sí, han pasado y... la canción con la que tenemos que terminar el programa yo la pincho pero que ya
3: Vale, perfecto. Y que sepas que en el próximo, a ver si viene David a hablar de developers y cosas de estas, que así lo escucharé yo a gusto.
2: Nah, el miércoles que viene seguro que aparece porque le tengo prometida una charla sobre el sistema de catalogación de ROMs. Seguro que esa no se le olvida, al hijo de puta. A
3: nah, esa faltaré yo porque así la escucho.
2: Venga, Javi, vamos diciendo adiós con la manita y pinchamos y la Y a los que
3: estabais en el grupo de Telegram, gente, muchas gracias por aguantar a los dos pelmas.
2: Muchísimas gracias.
3: Hasta luego.
0: Hace mucho tiempo que